0: Hallo Radio Jarosław Szczepański. Dzień dobry, jest czwartek, 2 lipca i do tego jest godzina 13. Witam bardzo serdecznie. Przeczytam Państwu najpierw list, który dostałem. List, który jest listem otwartym, a list napisał nasz gość sprzed tygodnia. Nie tyle gość, co właśnie na rozmówca. Gość w sensie odległościowym, bo o rozmówca był w Las Vegas. Słychać go było wprawdzie tak, jakby był w studio i to jest Zasługa i wyższość techniki. Panie i panowie, mam nadzieję, że ta wiadomość zostanie Was w dobrym zdrowiu, pisze autor tego listu. Tu Tomek Śmiela, akrobata stargówka mieszkający w Las Vegas i pracujący w show biznesie od zawsze. Z wieloma z Was dawno lub nigdy nie rozmawiałam i może, może Was dziwić ta wiadomość. Piszę do wszystkich, których kontakt mam w swoim telefonie i komputerze. piszę, aby podzielić się swoim ciężkim, spędzającym sens powiek i spokój z serca, poczuciem wstydu za to, co się dzieje w naszym kraju. Dla jednych pierwszym, dla innych drugim w Polsce. Wiem, że być może niektórzy z Was albo nie śledzą, albo mają odmienne zdanie, albo nie mają w ogóle, bo nasze codzienne problemy w domach, szczególnie teraz są najważniejsze i zajmują nas dostatecznie. Jeżeli uznacie mój list za bezcelowy, bo Wasze zdanie jest niezmienne i inne od mojego, wybaczcie i nie czytajcie dalej. Pozdrawiam, jeszcze zdrowia i spokoju, ale... Jeśli macie podobne zdanie jak ja, że coś do końca nie jest tak, mówiąc bardzo oględnie, przeczytajcie, pisze Tomasz Śmiela z Las Vegas. Wiele z Polek i Polaków dostrzega elementy pozytywne dla nich i nie chce z nich zrezygnować. To zrozumiałe, głównie 500+, oraz niechęć do tych, którzy tego nie dali wcześniej, a mogli. To jest plus przesłaniający wszystkie minusy, dozgonne dzięki panie prezesie tym. Nie jestem fanem dawania kasy i używania tego faktu jako argumentu wyborczego, ale przyznaję, wielu ludziom to zmieniło życie. Abstrahując od faktu, że przyznając to wszystkim, nawet tym, dla których 500 plus to drobne, zamysł tego programu nie jest prosocjalny, tylko propolityczny. Pytam jednak, co ze wszystkimi pozostałymi problemami? Jedna sprawa. Pan Trzaskowski publicznie potwierdził, że nie zamierza tego programu likwidować. No więc do rzeczy. Kolejność przypadkowa, lista wybiórcza niepełna, nieprzyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych za poprzedniej kadencji, deforma szkolnictwa, łamanie prawa w tym Konstytucji za pomocą prób manipulowania większością parlamentarną i długopisem prezydenta, destrukcja debaty parlamentarnej, kanalie, mordy, pewien palec rozgrzany do czerwoności, przycisk wyłączający mikrofon itd. I publiczne, media publiczne. Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego. Porównajcie ilość spraw rozpatrywanych w przeszłości i teraz. Nagonka i destrukcja systemu sądowniczego. Frywolne wydawanie publicznej kasy. Macierewicz, Sasin, Nagrody. Klerykalizacja państwa i społeczeństwa. Pan Rydzyk strofujący polskiego prezydenta. Wypięcie się na przyszłość planety i naszych dzieci, brak odwagi przy kreacji planu na odejście od węgla. Aprobata i podsycanie ruchów i opinii rasistowskich, antysemickich, homofobicznych, różniących. Niekompetencja, hamstwo, brak ogłady, klasy i empatii na najwyższych szczeblach to jednak nasi reprezentanci. Nietykalność władzy, osób na kontrakcie społecznym wybieranych przez nas i odwoływanych przez nas. Manipulacja na każdym kroku, próba nazywania białego czarnym lub czarnego białym z nadzieją, że ci, co słuchają, nie patrzą na kolor albo nie potrafią go zdefiniować. Ludzie, fachowcy, laicy, organizacje, rządy, naukowcy na całym świecie opiniują, porównują, oceniają i przestrzegają. Nawet ci, którzy mają prawo i obowiązek ze względu na wybrany przez nas porządek rzeczy Unia Europejska. Niestety Polska bez względu na nic podąża ku ciemności siłą naszych wyborów. Jak po- Jak powiedział kiedyś jakiś mądry człowiek, demokracja nie jest najlepsza, ale nic lepszego jeszcze nie wymyślono. Rozmawiajmy, pokażmy, że są elementy dobrej polityki, nawet jeśli przypadkiem. Ale to nie upoważnia do autokracji. Spróbujmy przekonać się nawzajem, że przyszłość nie może być związana z zapewnieniem 500 zł co miesiąc i opluciem tego, kogo nie lubimy, żebyśmy się poczuli lepiej. Dobrze, jeśli nas stać, żeby wspomagać tych, co potrzebują. Wspomagajmy, ale uczmy się, że każdy z nas ma wszechświat myśli i czuć w sobie i dla każdego z nas ten wszechświat jest nieskończenie najważniejszy. Jedynym wyjściem jest akceptacja, że trzeba żyć w tej wielości światów. Trzeba żyć obok siebie, bo innego wyjścia nie ma z jednym wyjątkiem, ale oby ten przyszedł do nas jak najpóźniej. Nie jestem fanem obecnej władzy, obecnego prezydenta. Żyję w USA i tutaj jest mój drugi dom. Tu rzuciło mnie życie za chlebem, za pasją. Nie przeciwko czemuś lub komuś. Urodziłem się w Polsce. Tam jest moja rodzina. Tam są groby moich najbliższych. Tam jest mój syn. Czuję się też u siebie i tam chciałby studiować. Nie chcę się więcej wstydzić, gdy kolega z pracy o innym światopoglądzie, innym kolorze skóry i odmiennej preferencji prywatnej pyta mnie, czy ten pan, który jest prezydentem Polski, naprawdę tak powiedział publicznie. Nie Nie chcę się więcej wstydzić, kiedy inny kolega urodzony w Izraelu pyta mnie, czy ta organizacja w Polsce jest naprawdę legalna i jej reprezentant uzyskał taki wynik w wyborach prezydenckich. Nie chcę się wstydzić, kiedy koleżanka z pracy, pochodząca z tradycyjnej katolickiej rodziny, ale sama już wybierająca styl życia laicki, nie może uwierzyć po obejrzeniu filmu braci Sekielskich, że to dokument, a nie fabuła. Będę głosował na pana Trzaskowskiego, namawiam do przemyśleń wzięcia udziału w drugiej turze. I tu do wszystkich mieszkających za granicą podał Tomasz Śmiela link do rejestracji. Ten link obowiązywał do 29 czerwca, czyli do poniedziałku, do godziny 24. Przeczytałem ten list, bo bo on mnie poruszył i pozwoliłem sobie go przeczytać. Państwa gościem jest dziś pan Marcin Zieliński, ekonomista, absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zresztą nasz gość sprzed miesiąca. Będziemy rozmawiać o tym, no właśnie, za chwilę powiemy o tym, o czym będziemy rozmawiać. Może posłuchajmy muzyki dla rozluźnienia. To jest powtórka programu. Halo radio, halo radio Jarosław Szczepański, żeby było sprawiedliwości, stało się zadość Michael Jackson, smut criminal, to było przed chwilą, a teraz przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z wpłat naszych drogich radiosłuchaczy, nas słuchaczy, informacje o tym jak można nas wspierać są na www.halo.radio. Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, można do nas dzwonić 22 39 059 22, można, no tak, to już powiedziałem, gdzie nas można słuchać, przypomnę, że naszym państwa gościem jest pan Marcin Zieliński, ekonomista, z którym rozmawialiśmy parę tygodni temu, ale tej właściwie tej rozmowy wtedy nie skończyliśmy, bo bo y, nie ustaliliśmy podstawowej rzeczy, skąd się biorą pieniądze, które rozdaje rząd, premier, a prezydent obiecuje, że dopilnuje, by je rozdano w jeszcze większych ilościach.
1: Skąd się biorą pieniądze? No, pieniądze mogą się brać z dwóch źródeł. Z
0: bankomatu i z drukarki.
1: Znaczy, to, 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 to drugie, tak, bo, to pierwsze, no to, jak są w bankomacie, to dlatego, że pochodzą z drukarki. Zasadniczo mogą się brać oczywiście z, z, do druku, y, czy ten, ten, ten dodruk nie musi przyjmować yy, tej formy takiej klasycznej, a drukarce, bo to mu wystarczą zapisy w tej chwili komputerowe, żeby dodruk był? I drugie, drugie źródło to są podatki. I no, w Polsce Narodowy Bank Polski nie może bezpośrednio finansować wydatków yy, państwa. No może to robić pośrednio, co ostatnio się zaczęło dziać.
0: To wyjaśnijmy do, do, do tego Narodowego Banku Polskiego, czyli Banku Centralnego i tego jak on finansuje nie, nie mogąc finansować, to może wrócimy za chwilę. Mm-hmm. Przejdźmy do tych pieniędzy, które się drukuje, bo to teoretycznie też Narodowy Bank Polski Tak, no tak, tak. i które są z podatków, bo rząd To nie tylko Margareta, czy to mówiła i taka była jej wizja państwa. Rząd tych pieniędzy nie ma. Te pieniądze ma, które z nas ściągnie w jakikolwiek sposób, czy przez podatek bezpośredni, czy przez VAT, który jest podatkiem płaconym przez każdego z nas w każdym sklepie, mimo że od wczoraj jest podobno taniej przez podatek akcyzowy na budeczce papierosach paliwie na czym tam jeszcze jest ten akcyzowy nieważna a, na perfumach na przykład, w wodzie koleńskiej. No i różnych, różnych innych. No alkohol to powiedziałem. No powiedziałam na ale w wodzie koleńskiej też, też jest Ale w tym, odczyszczaczu rąk do czyszczaczu rąk no, do, to też jest alkohol. Można jak jak stałem, w, stałem, siedziałem, cały czas mnie usiedział w, w tej w komisji wyborczej, to jak po iluś godzinach psikania tego ludziom rąk, to tak, taka unosiła się zapach tego alkoholu, ja mówię, kurczę, jeszcze trochę, to jak się sam psiknie i będzie po prostu...
1: Ja to nie wiem, czy po takim po na wdychaniu się tylu oparów, to czy można np. za kierownicę, bo to...
0: Ja siadłem na rower. No. Ale jeszcze w międzyczasie liczyliśmy już bez wdychania, liczyliśmy to, co tam zostało na skresie. wróćmy do pieniędzy. Jasne. Y-
1: więc to nie tylko Margaret Thatcher, ale tu bym chciał zacytować, bo to jest... Myślę, no ale pan zaraz
0: dołoży nie tylko Margaret Thatcher, ale Leszek Balcerowicz. Nie,
1: nie, nie, nie akurat nie Leszek Balcerowicz, myśliciel XIX-wieczny y, Aleksis de Tocqueville, który powiedział, że demokracja skończy się wtedy, gdy rząd odkryje, że można przekupić obywateli własnymi pieniędzmi. No i tutaj no, w tej chwili jesteśmy trochę w tym miejscu w Polsce i to jest y, smutne, gdy są wymyślane kolejne programy, w ramach których Państwo chce przekupywać ludzi ich własnymi pieniędzmi, które później w podatkach musi zebrać prędzej czy później, w podatkach albo w podatkach nakładanych bezpośrednio na ludzi, albo w formie podatku inflacyjnego, czyli po prostu wzrostu cen w wyniku zwiększania ilości pieniądza w obiegu.
0: No dobrze, ale pod, powiedział pan o podatku inflacyjnym. To jest bardzo bardzo takie mądre stwierdzenie. Tylko wytłumaczmy to, na czym to polega. Bo przecież rząd mógłby tego podatku inflacyjnego nie nakładać.
1: Znaczy, jakby, no, znaczy Narodowy Bank Polski mógłby nie drukować i wtedy no, i gdybyśmy wtedy? rzeczywiście gdybyśmy mieli sta, stabilny poziom cen, to podatku inflacyjnego by nie byłobyśmy ceny by nam nie rosły co, o, o 3-4% w skali roku tak jak to się dzieje w tej chwili tylko a my byśmy... jesteśmy
0: przyzwyczajeni do tego że przez wiele, wiele lat ostatnich um, ceny były mniej więcej stabilne mm-hmm. i ta inflacja była no, no nie powiem, że zerowa ale, bo zerowa to jest niezdrowa ale bardzo, bardzo niewielka
1: nawet były okresy deflacji też też nic złego tak, się, się, się nie działo, działo.
0: Mm-hmm. Jeszcze można przyją- przypomnieć, że yy, działo się to od początku lat 90. kiedy w 94 roku na przełomie 93 i 94 została przeprowadzona denominacja, kiedy przed denominacją za 10 tysięcy złotych po denominacji mieliśmy złotego, a ceny praktycznie nie ruszyły, chociaż wszyscy, znaczy bardzo wielu ludzi się wtedy obawiało. Mówię o tym. Z- Przypominając to, bo przygotowałem wtedy taki program telewizyjny właśnie na temat denominacji i wszystkim się kojarzyła denominacja z wymianą pieniędzy z lat 50. Czyli zupełnie z inną...
1: Wtedy to była konfiskacyjna denominacja. Dokładnie.
0: Ta w w latach 50, w roku 50. A to, co było zrobione i od tego momentu ten pieniądz właściwie nie tracił na wartości. No niewiele, no bez przesady, no trochę Znaczy Tam jeszcze się do mniej więcej 2001-2002
1: roku, tam jeszcze inflacja się dosyć wysoko utrzymywała, ale później już się udało rzeczywiście osiągnąć niską inflację i przez... Praktycznie 17-18 lat mamy jednocyfrową. no W tej chwili w ostatnich latach rośnie do takich poziomów już no wyższych, dalej jednocyfrowych, no ale już wyższych, bo 3,5-4% to jest dosyć wysoka jednostka. To jest zauważalne, skaniera.
0: to jest zauważalne, jak się idzie po zakupu, już nie mówię, że potruskawki, mm-hmm. które na początku były potwornie drogie jeszcze, szczególnie że ich nie miał kto zbierać.
1: To też jest zauważalne na przykład dla jakichś drobnych ciułaczy, którzy mają tam odłożone 10-20 tysięcy na przykład i w tej chwili jak trzymają te pieniądze na koncie oszczędnościowym czy na lokacie w banku, no to też te, tak naprawdę tracą, bo lokatę będą mieć oprocentowaną na 1,5-2% w skali roku, inflacja wynosi 3,5, od odsetek od, od, od się jeszcze trzeba zapłacić podatek 19% i no, tak naprawdę te oszczędności topnieją yy, z miesiąca na miesiąc w tej chwili.
0: Czy jest jakieś wyliczenie, ile kosztuje inaczej, inaczej kiedy <śmiech> ile dzisiaj, to, ile 500 plus to jest dzisiaj? Wyliczenia bo, były, były, robione. Takie. natomiast
1: nie powiem w tej chwili dokładnie ile. Bo to,
0: było, to już tak doszło do 350 mniej więcej, że te 500, które no. było na początku wypłacane, to warte jest tak gdzieś po...
1: No to zależy, czy się weźmie pod uwagę po prostu z, z, o, inflację jako ogół, z, ten, ten ogólny poziom cen, mhm. czy jakiś koszyk pewnie dla rodziców z dziećmi, bo to mogą być różne różne tam dobra i wtedy rzeczywiście może się okazać, że tam bardziej spadł, spadł, spadła wartość takiego koszyka yy, rodzinnego ten, bo, niż takiego przeciętnego. Bo na... bardziej wzrastają te pieniądze, mm-hmm. że
0: ceny tych towarów, które ludzie chętnie kupują. Label Lady Marmalade. Słuchajcie, powtórki programu.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, pierwsze medium obywatelskie. Jarosław Szczepański, czwartek, drugi drugi dzień lipca, godzina 13.25. Państwa gościem jest Marcin Zieliński. Rozmawiamy o tym, dlaczego... Trudno jest zrozumieć, że te pieniądze, które dostajemy, te, te, które rząd nam daje, obiecuje, że daje albo daje, czy 13 emeryturę, czternastą emeryturę, jak bon turystyczny lub różne inne, to są pieniądze, które pochodzą po prostu z naszych kieszeni, z naszych portfeli wyciągnięte z lewej, Teraz będę się zastanawiał, z której ręki wyciągnięte po to, żeby można je było włożyć gdzie indziej. I dlaczego to jest tak skomplikowane, że tego nikt nie może zrozumieć i to ciągle trwa. Powiedział pan, że 500 plus to jest 40 miliardów rocznie.
1: Tak, 500 plus to 40 miliardów rocznie. Kosztuje, Kosztuje około 40 miliardów rocznie.
0: Gdyby dać te pieniądze tylko tym, którzy potrzebują, czyli poniżej jakiegoś krogu, progu dochodowego?
1: No to byśmy się pewnie zamknęli w kilku miliardach złotych. I ten cel, jaki był deklarowany, tam były Mówiliśmy dwa Mówiliśmy
0: przed chwilą o 40 miliardach mhm. złotych, teraz pan mówi o kilku, czyli poniżej 10. No,
1: zdecydowanie poniżej 10. Podejrzewam około 5, może 6, 7. No to zależy, jaki próg byłby dochodowy wybrany do tego, żeby y, dawać. No dobrze, to czy gdzie te 30 miliardów idzie? No te 30 miliardów idzie to wszystkich pozostałych. No każda rodzina no bo każda dzieckiem rodzina, w tej, tej chwili dziecko, może, dostaje może te otrzymać mhm. dodatek 500 plus na dziecko. Czyli po prostu obojętne, kto ile zarabia, ten tyle tak, dostaje. Więc ten tak, więc cel, ten cel, bo tam były dwa cele deklarowane. Pierwszy to był wzrost dzietności, który się nie powiódł. To znaczy I chwilowo tak. skoczyła dzietność, ale później zmalała. To był taki efekt po prostu, że niektórzy ludzie przyspieszyli też decyzję o posiadaniu dzieci, żeby mieć to 500+, no, ale to później się odbiło w kolejnych latach już w drugą stronę. Może teraz po
0: pandemii będzie po tej okresie, kiedy wszyscy siedzieli w domu. część osób siedziała w domach. To tak jak był w stanie wojennym. W stanie no, wojennym, oczywiście. Godziny po No o ile, o, ile, o
1: ile w tej chwili Parysi nie, nie, nie boją, no, że się zarażą od siebie, no to jak A, nie bardziej. <laughs> No dobrze,
0: tu, czy, czy w takim razie jest sens y, ekonomiczny, sens rozwijający państwo, rozwijający dobrobyt? Znaczy, oczywiście wiadomo, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to jak dostanie więcej pieniędzy, to będzie wydawał więcej pieniędzy. Zawsze trudniej jest podnieść. No ale w
1: którym momencie musiał te pieniądze oddać państwu, żeby później je dostać, tak? Dla większości ludzi to jest tak naprawdę y, zwrot tego, co państwo zapłacili. To nie jest Yy, korzyść netto dla nich tak? to nie, nie jest, że coś dostają więcej niż, niż oddali
0: wyjaśnijmy sposób. to jeszcze raz tak, żeby, mm, żebym ja to zrozumiał to znaczy jeżeli ja zarobię więcej znaczy ja to już nieważne nie bo ja już mam już nie dostaję 500 plus o. Mm-hmm. ale 13
1: będzie czy nie 13 panie...
0: to była no. Był? trzynastka była, ale teraz mi obiecał czternastkę, 14 no tylko ja to bym chciał, żeby ta trzynastka była taka, w tej wysokości, jaką dostaje emeryturę pan prezes Jarosław Kaczyński, bo jak tam wczoraj wyliczyłem z tych danych, które zostały podane, to mu wychodzi 6800 brutto mniej więcej. O, to bardzo No to, ładna to, to emerytura. już emerytura, daj Boże, zdrowie. No to taką trzynastkę to ja bym chciał, a nie tam jakieś 800 zł. No bo co to jest? No, mm-hmm. że z, pamiętacie taką, z takiego jednego filmu nowaciki. <głos> Dobrze, dlaczego dlaczego tak łatwo jest przekonać nas, Polaków, obywateli, mieszkańców tego kraju, że jak dostaniemy te 500+, znaczy większość, mówię, nie ci starsi, tylko ci młodsi, że to jest wspaniale. No bo, no bo jak patrzę na wiadomości, jak patrzę na kampanię wyborczą, no to, to bez tego bez tego dawania pieniędzy w ogóle nie ma kampanii wyborczej. No, nic poza tym nikogo nie
1: interesuje. Podejrzewam, że to może wynikać chociażby z tego, że wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, jak duże podatki płaci. Tak? Osoba yy, na, zatrudniona na umowie o pracę no tak naprawdę nie ma yy, do czynienia z rozliczeniem, Podatku. Dostaje kwotę netto wypłaconą na rękę i nie wie, ile po drodze zostało jej zabrane. No Przypomnę, że. Teraz jeszcze nawet nie
0: musi zaglądać praktycznie do
1: Pika po roku. W przypadku osoby zarabiającej płacę minimalną w Polsce to jest około 1200 zł. W w podatkach i składkach z 3100 zł, jakie wypłaca pracodawca, czyli to jest no tam niemal 40% klin podatkowy tak zwany. Czyli inaczej mówiąc,
0: przypomnijmy, że żeby pracownik dostał do ręki 1200 zł, to pracodawca musi wydać mniej więcej no ile ten, już teraz to strzelam, bo bo nie pamiętam dokładnie tego wyliczenia.
1: To znaczy, żeby pracownik dostał 1900, to pracodawca musi wypłacić 300
0: no tak, czyli to jest 1900 równa się 300, tylko pytanie jest jak, jak to udowodnić nie matematycznie, bo to się nie da udowodnić, ale jak to udowodnić psychologicznie.
1: Tu jest problem właśnie.
0: A nie prościej by było na przykład powiedzieć dobrze, to ja wam wszystkim dam, znaczy tym, których który zatrudniam, to zamiast dać panu 1900, to ja panu dam 300, a resztę wrzucimy w ceny.
1: No znaczy jest też są ograniczenia do wrzucania, do przerzucania kosztów, bo to m- m- musieliby wszyscy przedsiębiorcy być w stanie przerzucić te koszty, tak? Jeden, y- mo- 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 może jeden przedsiębiorca zaoferować 300 takiemu pracownikowi na rękę, wtedy będzie musiał mu wypłacić 4,5 tysiące, podniesie ceny, ale inni się na to nie zdecydują i oni będą sprzedawali taniej, a ludzie wolą kupować taniej, tak? chcą zarabiać więcej, a płacić mniej. To jest naturalne.
0: No dobrze, a to co zrobił rząd, już nie pamiętam, który rząd, czy to był rząd tej pani, czy tego pana, e, ostatnie mówię <tryk> o ostatnich pięciu latach, e, kwota wolna od podatku do 26, znaczy bez podatku do skończenia 26 roku tak. życia. Czy to, to znaczy, że nas stać na to.
1: No to jest y, kwota, w, jest w, zwolnienie z podatku dla osób młodych. I y, no, w, ma to jakieś uzasadnienie powiedzmy, bo rzeczywiście osobom młodym jest y, zaraz po studiach, czy po szkole średniej jest trudniej znaleźć pracę, są bez doświadczenia i w ten sposób no, mogą otrzymać więcej na rękę i, i jakoś łatwiej wystartować. No ale przypominam, że y, w, jeszcze w kampanii wyborczej w 2015 roku była, było obiecane podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich. No i mamy w tej chwili taką sytuację, że zostało... Kwoty pod...
0: wolnej od podatku, czyli inaczej mówiąc, jeżeli zarabiam 10 tysięcy, tysiąc złotych miesięcznie, to od tego nie płacę nie, podatku. Tak.
1: I w tej chwili wygląda sytuacja tak, że jest podniesiona kwota wolna do 8 tysięcy złotych, ale tylko dla tych, którzy zarabiają osie, 8 tysięcy złotych rocznie, tylko rocznie. dla tych, którzy zarabiają rocznie 8 tysięcy rocznie. Rocznie to podzielmy rocznie. przez 12, to nam 667 daje... 667 złotych w zaokrągleniu do pełnych złotych.
0: 637 zł. Yy, dwie godziny pracy konsultanta, a może właściwie jedna.
1: Później, później ta kwota wolna się zmniejsza do progu 13 tysięcy rocznie, czyli tam tysiąc yy, z hakiem miesięcznie. I później ci między 13 a 85 tysięcy, czyli to są normalnie, zwyczajnie zarabiający ludzie w pierwszym progu podatkowym, mają dalej taką kwotę wolną, jak mieli do tej pory, czyli 3091 zł.
0: Czyli przypomnijmy wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom też, że to, co obiecywał obecny prezydent przed poprzednimi wyborami, że on dopilnuje, bo to on obiecywał, że tak. on dopilnuje, że kwota wolna od podatku będzie zdecydowanie podwyższona, no to to obiecywał.
1: To obiecywał. obiecywał bo i być... teraz
0: może obiecywać dalej, ponieważ tego nie dotrzymał, tak?
1: No, na tym polega też polityka, że się więcej obiecuje, niż, niż, niż się da realizować ale no trzeba mieć na uwadze. Tutaj by była zdecydowanie to podniesienie kwoty wolnej takie no dość radykalne podniesienie kwoty wolnej byłoby ewidentnie korzystne dla gospodarki by tak jak już wspomniałem przed chwilą to jest prawie 40% wypłaty przy pensji minimalnej. zabiera państwo w formie podatków i spadek.
0: Dodajmy, że to później rośnie. To znaczy, to nie jest tak, że to jest też 40% od 10 tysięcy otrzymywanych miesięcznie, tylko to się później kumuluje i jest to rośnie, rośnie, rośnie.
1: To znaczy, nie, znaczy tam to się utrzymuje mniej, mniej więcej, znaczy tam się zmienia, bo tam w pewnym mhm. momencie oczywiście Jezus wchodzi rośnie. się w drugi, w drugi próg podatkowy, to się 32% płaci od nadwyżki powyżej 85 tysięcy rocznie, ale odchodzi... ZUS, więc to tam mniej więcej się utrzymuje na tym poziomie. Natomiast jest problem w przypadku osób mało zarabiających, bo to są często osoby, które są nieaktywne zawodowo z tego powodu. Nie, Nie szukają pracy albo pracują na czarno. Trudno im wejść jest na rynek pracy z tego powodu właśnie, że nikt nie jest gotów im zapłacić ponad 3000 zł. Miesięcznie, żeby oni mogli dostać 1900 na rękę. Więc tu obniżenie tego klina podatkowego dla tych osób przez chociażby zwiększenie kwoty wolnej, no należy uznać za bardzo słuszny postulat.
0: No to jest słuszny postulat, tylko tak on jest zrealizow- nierealizowany na
1: razie. Znaczy niezrealizowany. Niezrealizowany.
0: Po prostu. Przypomnijmy jeszcze raz, 13 tysięcy do 85 tysięcy rocznie, 85 tysięcy rocznie to jest, 12, 60,
1: to jest 5, 7, 000 7 brutto. tysięcy
0: brutto miesięcznie, czyli 7 tysięcy brutto to jest na rękę 4,5, jakoś tak mniej tak. więcej.
1: Coś takiego no i wie. dla tych osób to jest mhm. kwota wolna taka jaka była, tak. nie, nie wzrost.
0: I to jest, e, przypomnijmy również to, że to jest 96% pracujących w Polsce?
1: No nie wiem dokładnie ile, ale podejrzewam, że... No między pe, 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 na pewno, 90. Na pewno, na pewno więcej niż 90%. Większość ludzi gdzieś w tych widełkach się mieści. Tak? Osoba zarabiająca płacę minimalną, czyli te 1900 na rękę, co daje jakieś 2,600, 2,700 brutto też się mieści. Czyli ktoś, kto zarabia tyle, ile rząd uznał za minimalne, konieczne wynagrodzenie do wypłaty na pełen etat, to też jest obciążone normalnie podatkami, a kwota wolna wtedy wynosi tylko 3 000 zł. Mhm.
0: Dobrze. I teraz zostaje nam od tych 95%, zostaje nam następne 5% bo te kwoty wolne od podatku, czyli ci do 26 roku życia, to jest ich mało. Kto mój z nas dzwoni telefon, to, to, na, to, to poproszę na, na fotel, będzie mniej burczał. Dobra. E, zostaje nam te 5% mniej więcej, czyli inaczej mówiąc, chce pan powiedzieć, że przynajmniej tak ja zrozumiałam z tego, co pan powiedział, to, co pan powiedział, że te 5% to płaci większy podatek po prostu.
1: Yy, no, czyli od ci, pensji. Ci powyżej, od zarobków, tak. Ci powyżej, to są w drugim progu, powyżej 85 tysięcy, to wtedy już od się trzeciego płaci... trzeciego już chyba nie ma. Tego. Nie ma trzeciego, no. to się płaci wtedy 32%, tak.
0: No dobrze, to jeżeli podwyższyć z tych 32 na przykład do 60%, żeby zebrać więcej pieniędzy na 500+, dla najuboższych, to w tym momencie to dotyczy tylko 4% pracujących.
1: No ale to są po pierwsze to są jednak bardzo Osoby wydajne, które wnoszą dużą wartość dodaną, i nie widzę tu jakiegoś powodu, żeby im Mówimy im,
0: że o ministerstwach, urzędach centralnych, informatykach. E, no tak. Na przykład. No tutaj akurat informatycy to bym nie protestował. No, a z ministerstwami czy innymi różnymi takimi e, kancelariami,
1: no to. I to też, jeszcze też przypomnę, że no te 7 tysięcy brutto, powyżej którego się wchodzi już w drugi próg miesięcznie, no to też nie jest yy, kwota, która czyni kogoś naprawdę bogatym człowiekiem, tak? Mm.
0: No tak, ale taki, no żeby już nie jechać po, bez przykładów, no taki prezes Orlenu, ma jakieś imię, nazwisko, mm-hmm. kiedyś był wójtem w gminie, teraz jest prezesem Orlenu, no to on chyba tych 7 tysięcy nie zarabia, tylko zarabia, no to ile są pamiętam. już kwoty
1: idące w setki tysięcy złotych miesięcznie, tak? No właśnie, no to
0: jemu to można by podwyższyć, nie?
1: Znaczy w pierwszej kolejności sprywatyzować, tak? Sprywatyzować.
0: Do tego za chwilę przejdziemy, <śmiech> tak, ale nikomu nie wolno się z tego śmiać po prostu, Kobranocka. To jest powtórka programu
1: Radio z wizją.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie. O tym, że jest czwartek to już mówiłem, że jest 13.45 to jeszcze nie mówiłem i że państwa gościem jest Marcin Zieliński to już też mówiłem, ale powtarzam jeszcze ponownie, witam pana ponownie. Ja również witam. Likwidacja limitu długu publicznego. Młodzi ekonomiści są na tak. Dzisiaj też już takie głosy się pojawiają. Czytam, co napisał jeden z naszych słuchaczy.
1: To znaczy? co?
0: To... Żeby zlikwidować limit długu
1: publicznego. No to jest... Co pan na to? Ja jestem przeciwny. Okay. Dyscyplina finansów publicznych jest no, bardzo istotną sprawą, więc... No nie podpisałbym się pod tym i jako Forum Obywatelskiego i Rozwoju też byśmy się pod tym nie podpisali.
0: No dobrze, jako Forum Obywatelskiego Rozwoju jesteście mniej więcej sprawcą tego, że pojawia się taka liczba, zmieniająca się liczba, nie wiem czy ona się jeszcze pojawia, na. Licznik długu publicznego. na Radzie Dmowskiego, czyli na skrzyżowaniu Jerozolimskim z Marszałkowską w centrum Warszawy. I ten dług jest rosnący, rosnący, rosnący. I co on oznacza? Co on oznacza? Dla pana, dla mnie, dla kolegi.
1: To oznacza, że trzeba będzie go kiedyś spłacać i się od tego długu jak sama też Jak nazwa płaci. wskazuje, dług. I też się od tego długu płaci odsetki. I w sytuacji, yy, gdy państwo nie ma swoich pieniędzy, jak już mówiliśmy, tylko finansuje się z podatków, no to oznacza wyższe podatki niż w przeciwnym razie dla osób pracujących. No
0: dobrze, ale czy... A państwo nie może mieć swoich
1: pieniędzy? No jakby drukuje, to może mieć, tak, ale... czy wracamy do Narodowego Banku
0: Polskiego, do którego mieliśmy wrócić.
1: Tak, znaczy to jest kwestia, znaczy no no właściwie, no to jakby na to nie patrzeć, obecnie pieniądze są państwowe, tak, państwowy bank centralny drukuje pieniądze, ale I... banki
0: centralne na całym świecie są państwowe. Tak, no jak są Niezależne nie, tak. od innych banków i jak są tak. y, Bankami centralnymi i te, przez to samo są państwowe. Tak, ale ale teoretycznie to chodzi są o to... niezależne
1: od rządów. Tak. I to jest dobre, ale chodzi o to, że no to, co my mówimy o pieniądzach, no to też trzeba mieć na uwadze to, że to jest pewna reprezentacja tego, co możemy za te pieniądze kupić, bo to nie są pieniądze same w sobie które są mają jakąś wartość dla ludzi, tylko to tak naprawdę to, co można za nie kupić. tak Jeżeli rząd zawiera nam pieniądze w podatkach, no to my mamy mniej pieniędzy, za które możemy coś kupić i mniej, mniej rzeczy możemy kupić, a kiedy bank centralny drukuje pieniądze i rosną ceny, no to za te same pieniądze możemy mniej kupić i... No, efekt jest zasadniczo podobny w jednej i w drugiej sytuacji dla zwykłego człowieka. Tak?
0: Ale prezes Banku Centralnego, obecny prezes Banku Centralnego niedawno, parę miesięcy temu mówił, że przecież pieniędzy jest u niego pod dostatkiem, nie ma problemu, on może tych pieniędzy dostarczyć rządowi ile trzeba. Może to nie jest pełen dosłowny cytat, ale mniej więcej tak brzmiała jego wypowiedź. No to to znaczy, że on ma tej kasy i siedzi na tej kasie i i
1: może ją dać. Tak, no może dowolną ilość gotówki bank centralny puści do obiegu. Takie rzeczy się rzuciały w w, w, w PRL-u Efekty były w, ostatniej...
0: w PRL-u zakończonym 31 lat temu. Wielką, wielką, wielką inflacją, tak. która sięgała kilkuset procent.
1: A zanim, zanim jeszcze wybuchła inflacja, to ceny były niskie, ale niczego w sklepach wtedy nie było, tak? I trzeba było wprowadzać reglamentację dodatkową przy użyciu kartek na podstawowe produkt.
0: No tak, ale to zawsze można wtedy dać normalnemu człowiekowi 2 yy, kilo mięsa, górnikowi 6 kilo mięsa, yy, policjantowi
1: no też 6 no na przykład. No i tylko wtedy po co nam pieniądz, tak? Jak dajemy przydziały, no to mamy ten. Tak no nie to, no, pieniądz
0: i... wtedy jest potrzebny po to, żeby można było pojechać na wieś i kupić kawałek świnie od czy znaczy od znajomych, żeby ją po, od, poza tymi kartkami. Tak. Po prostu, ale to wy, wydaje mi się, że przychodzimy do programu historycznego e, o tym, jak mi się żyło w latach e, 80. Ale myśli pan, znaczy, że to są, jest możliwe, żebyśmy znaczy, do tego wrócili?
1: Nie, nie sądzę, żeby to było możliwe w, obecnie w Polsce. To jeszcze nie teraz. Natomiast no taki jest to skrajny nie, to, efekt. To, to
0: jeszcze nie teraz? To znaczy to to, jeszcze, to już
1: kiedy? To, to jest, no to trudno przewidywać y, i trudno z, stwierdzi, no, jaki będzie miała obecna polityka Narodowego Banku Polskiego wpływ na ceny. No, na razie ceny rosną w Polsce cały czas i mimo, że w... słyszeliśmy ze strony i premiera Morawieckiego i prezesa Glapińskiego, że nam nie grozi inflacja w tej chwili, to było w... na przełomie marca, kwietnia, tylko mm-hmm. raczej deflacja, no to mamy cały czas w Polsce def... inflację i według ostatniego odczytu za czerwiec, no to rok do roku inflacja, czyli w skali całego roku, wyniosła 3,4%, czyli ceny dalej dosyć szybko rosły. No na pewno część tych pieniędzy, które w tej chwili trafiają do obiegu, to ludzie w związku z dużą niepewnością, co się będzie działo, trzymają w saldach gotówkowych, nie wydają, tylko po prostu chomikują gdzieś, albo na kontach bankowych, albo w materacu po prostu. No bo to
0: mniej więcej na równo wychodzi w tej chwili trzymanie na koncie bankowym yy, to nie jest takie oprocentowanie bo kiedyś było 10% O zdecydowanie, to to zdecydowanie. Jest...
1: no ale zawsze, zawsze powiedzmy na koncie bankowym to oszczędnościowym czy na lokacie to tam jakiś powiedzmy procent półtora a w jakiejś promocji no nawet jeszcze dwa i pół się chyba znajdzie co, cały czas jest, ale to, ale to często jest to, że to, to 2,5 jak jeszcze jakieś, nie wiem czy w tej chwili jest, no ale ostatnio jak sprawdzałem to że zdarzały się promocyjne oferty 2,5% to... No to chyba to, w skokach. Nie, 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 to w bankach. To jest, znaczy na przyciągnięcie nowych klientów, tak, że, i to jest zwykle na 3 miesiące i do 10 tysięcy złotych, czyli to nie jest też jakieś duże kwoty, natomiast no, no, przy założeniu konta można sobie takie konto oszczędnościowe na 3 miesiące z wyższym oprocentowaniem założyć. No ale to jest na relatywnie małe kwoty i to tylko dla nowych klientów i tak dalej. No normalnie są oprocentowanie to jest w tej chwili 0,5%, procent, więc to jest d- dalej lepiej niż yy, w materacu, no, ale niewiele lepiej. No też odejmijmy od tego później 19% podatku belki od, od samych tych odsetek, czyli na przykład z procenta się robi tak naprawdę 0,8%. Tak?
0: No a w materacu? No, 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 ale, ale nie ma tych 0,8%
1: nawet nie ma no, tak, no jasne no właśnie.
0: No dobrze to może przejdźmy do, do pytania, które, które zadaliśmy sobie w, słuchając yy, czego myśmy słuchali Kobranocki. Yy, może lepiej dostawajmy, dostawajmy pieniądze do ręki czy tam na konto i sami płacimy podatki to wtedy one nas będą bardziej yy, bardziej bolały
1: Zgadza się, to by było, to jest, jest pewien psychologiczny efekt byłby taki, że ludzie by byli świadomi tego, ile podatków i składek muszą oddawać. No, w tej chwili wiele osób sobie tak naprawdę z tego nie zdaje sprawy. Zresztą jakby przypomnieć pewnie jakieś ankiety, skąd y, rząd ma pieniądze, to się okazuje, że wielu ludzi, wiele osób uważa, że wcale źródłem dochodów państwa nie jest, nie są podatki, tylko po prostu rząd ma. Więc tutaj prawdopodobnie by sobie uświadomili to, ile muszą płacić. No taka operacja na pewno byłaby y, trudniejsza do przeprowadzenia niż wtedy, gdy rozliczenie się odbywa w sposób scentralizowany, bo to przy, po prostu przy, od, potrącane jest przy... Przy wypłacie. Więc to się odbywa szybciej, łatwiej i i taniej. No, ale efekt byłby na pewno taki, że ludzie byliby świadomi. Co co oczywiście też nie jest w interesie, niekoniecznie jest w interesie polityków, żeby ludzie byli świadomi, ile płacą. A co jeszcze, bo to się często jest tak, że tam są... Podatka jednak się zdarzają, że zdarza się, że często... Czy nawet, czy nawet zwykle się zdarza, że są nadpłaty i później jeszcze tam w okolicach maja, czerwca przychodzi na przykład listonosz i przynosi jeszcze 300 zł zwrotu, to, to już w ogóle wtedy, no nie płaciłem, bo to pracodawca a tu jeszcze 300 zł mi na przykład zwrócili, no to no, świetna to jest strawa. taki efekt, taki pozytywny, dobrze, dlaczego ludzie są
0: nieświadomi? To nie jest pytanie, ja wiem, to nie jest pytanie do ekonomisty, tylko to jest
1: pytanie do socjologa, hmm, myślę. No, ale to chyba podstawowa odpowiedź jest taka, jednakże no po prostu cały czas mają styczność z tą kwotą wypłaconą im na rękę, że w, w żadnym momencie się nie rozliczają, nie robią przelewu do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u i nie wiedzą ile tam jest pieniędzy tak naprawdę oddanych. Gdzieś tam na pasku się może pojawić, że to tyle jest potrącane i tyle, ale... No kto się patrzy wtedy na to, jak sam nie musi zapłacić, wykonać tego przelewu, no to No
0: dobrze, a czy... Mniej boli. Gdyby gdyby było tak, że nagle przychodzi jakiś rząd czy tam, no mówimy o rządzie, bo to jest rządowa sprawa nie prezydencka, i ten rząd stwierdza, że dobrze, no my będziemy, znaczy pracodawcy będą wam płacić więcej, ale wy od tego musicie co miesiąc odprowadzić podatek, zapłacić ZUS swój, Czyli inaczej mówiąc, działać tak, jakby się było na samozatrudnieniu. Hmm. Czy, czy to by spowodowało Pana zdaniem, że, że ludzie przestaną płacić te podatki?
1: Znaczy nie. No, Jeżeli byłby obowiązek. To trudno, trudno przestać płacić. Podatki, gdy za obowiązkiem płacenia podatków stoi. Urząd Skarbowy. O, Urząd Skarbowy, a w ostateczności tak. mm. sąd, tak? I, I komornik. I komornik, mm. więc to się nie da tak nie płacić. Natomiast by byli bardziej, podejrzewam, że byliby bardziej świadomi tego, ile oddają i prawdopodobnie wtedy mniej skłonni do y, nabierania się na y, szerokie programy socjalne, w ramach których dostają jakieś kwoty wypłacone z budżetu państwa.
0: No tak, no teraz najbliższe to będzie 300 na 300 na wyprawkę szkolną, kolejne 300 mm-hmm. na wyprawkę szkolną. No, no dobrze, no, tylko że gdyby to dostała szkoła i wy, zrobiła wyprawkę y, uczniom, dając ją, to podejrzewam byłoby taniej y, i rozsądniej wydane. Podejrzewam, że z tych 300 można byłoby zrobić no 400 na głowę. Dlatego, że to jak, no jakby robić zakupy, nie mówię, że jak respiratory przez jednego ministra, czy tam te maski już, co on tam kupował. To
1: zależy, czy byłoby zamówienie składane na normalnych konkurencyjnych warunkach, czy znajomemu, który jest instruktorem narciarstwa.
0: Narciarstwa, tak. tak. instruktorzy narciarstwa teraz. Znaczy już nie tacy biedni akurat ci z kolei. Mogłoby
1: się okazać, że wf ma w portownie materiałów szkolnych.
0: Mogłoby się okazać, ale mogłoby tak się okazać również, że on z, z, z nie bierze pensji prawie w
1: szkole, bo żyje mm-hmm. z tego, co, co załatwia. No okej, okay, dobrze. <grym> Czy do... na, na pewno byłby jakiś efekt skali do osiągnięcia przez szkołę, gdyby robiła zamówienie tam dla kilkuset osób niż i by na pewno mogła wtedy wynegocjować niższe ceny dostęp, niż pojedynczy rodzice
0: w Kupujący w supermarkecie, tak. czy gdzieś tam. tam. Mhm. Cieka jestem, czy, czy um, tysiące dzieci, tysiące, bo jeżeli w Warszawie było 600, chyba było wyliczone w skali kraju 17 tysięcy dzieci, które, z którymi stracą, szkoły straciły kontakt, nauczyciele straciły kontakt w czasie zdalnych lekcji. Czyli inaczej mówiąc, grupa kilkunastu tysięcy młodych ludzi, o których nie wiadomo, co się z nimi działo w tym czasie, bo rodzice nie reagowali. Czy oni te pieniądze, te 500+, 300+, jak rodzice dostają, bo to na pewno trafia do nich, wtedy oni się znajdują, to, to czy to jest wydawane na młodzież, czy na na potrzeby bieżące codzienne rodziców albo no, zazwyczaj facetów w tym momencie. Ja wiem, że to jest seksizm, ale jakoś tak się składa, że w Polsce mimo, że kobiety też piją, to więcej facetów pije.
1: Podejrzewam, że chyba wszędzie po prostu roz mężczyzny jest cięższy.
0: No tak zwłaszcza jak z górnikiem na
1: przykład. Ale no ciężko docenić, tak, w jakim stopniu czy te pieniądze idą na zaspokojenie potrzeb rodziców, jak i za, zaspokojenie potrzeb dzieci. Podejrzewam, że w większości przypadków, no jednak y, te pieniądze służą dzieciom. No tylko tutaj, tak jak już, już y, mówiliśmy wcześniej, jest kwestia, że te dzieci, które żyją rzeczywiście w ubóstwie, można by było wyciągnąć z tego ubóstwa o wiele niższym kosztem, bo nie trzeba wcale dawać 500 plus dzieciom z bogatych rodzin, czy nawet z rodzin średnio zamożnych. Wystarczyłoby, wystarczyłoby dawać tym z najbiedniejszych rodzin. Też inaczej by sytuacja wyglądała, gdyby powiązać na przykład 500 plus z koniecznością zatrudnienia osoby, która pobiera, rodzica, który pobiera, tak, też zwłaszcza w pierwszym okresie... przymus pracy się panu marzy? To nie przymus pracy, no to są takie w wielu krajach, są takie warunki przecież stawiane, też z tego co pamiętam, to wiele zasiłków, na przykład w Szwecji jest uzależnionych od tego, czy się pracuje, czy się nie pracuje.
0: A w Stanach, jak pamiętam w Detroit pomoc, która była dawana bezrobotnym, szczególnie była pomocą żywnościową, tylko że ta żywność była specjalnie specjalnie znakowana, specjalnie paczkowana, że to nie była w ogóle do sprzedaży, tylko właśnie ta do, do spożycia przez, przez tych, którzy korzystali z tej pomocy Bardzo to, to było ciekawie, ciekawie zrobione a może należałoby zrobić zamiast 500 plus znaczy ja wiem, że teraz przy obecnych wyborach prezydenckich obaj kandydaci zapewniają, że z tym 500 plus nie zmienią niczego Znaczy jeden zapewnia, że jeszcze coś tam dołoży, ale to to już między bajki włóżmy. Ale gdyby na przykład zrobić tak, że zakładamy, że dzieci są w szkole. Mówię o tych dzieciach, które są w szkole, że zwiększamy dotację szkolną. Jest dotacja szkolna, które państwo płaci na szkoły gminom, ponieważ szkoły są gminne. O ile dobrze pamiętam, teraz jest to około 600 zł na, na dziecko, gdyby tak zrobić te 1100 i wtedy y, szkoła miałaby na, również na komputery, na unowocześnienie, na y, zatrudnienie lepszych nauczycieli, wie- może nie lepszych, ale większej ilości nauczycieli, nauczycieli języków informatyki, etc., etc.
1: etc., etc. Nie byłoby to rozsądniejsze? No to też zależy od tego, jaki tutaj by cel przyświecał temu, tak? Bo jeżeli yy, chodzi o poprawę sytuacji materialnej dzieci z tej najbiedniejszej by by rodziny, był na pewno
0: cel, który by przyświecał temu, żeby poprawić system edukacji. Tak, w to na
1: pewno by poprawiło. I, i wykształceniu
0: młodzieży, tak, tak. żeby ona była mądrzejsza i bardziej świadoma.
1: Znaczy, no, myślę, że, że do rozważenia by było yy, ewentualnie bo tak jak mówiliśmy, to, to wystarczyłoby z tych 40 miliardów, kilka miliardów, żeby osiągnąć cel w postaci ograniczenia ubóstwa, gdyby na przykład pozostałą kwotę w ten sposób przeznaczyć, to mogłoby być ciekawe, no ale to jest no, to, co już w tej chwili gdybanie i ciężko jest nie tak na szybko ocenić, bez, bez wyliczenia po prostu, czy na ile by to było sensowne.
0: No dobrze, jest pan człowiekiem, który współpracuje z Leszkiem Balcerowiczem, czyli symbolem symbolem dla jednych, symbolem nieszczęścia gospodarczego Polski, dla innych symbolem tego, że Polska jest jaka jest, czyli jest, no nie powiem, że krajem mlekiem, miodem płynącym, ale takim jakim jest w porównaniu z tym, jakim była 31 lat temu. Czyli krajem, który się rozwinął i w porównaniu z Ukrainą czy Białorusią jest zdecydowanie, zdecydowanie wyżej. Co co powinno się zrobić w gospodarce dziś, żeby znowu stało się lepiej? Jeszcze bardziej. Nie 500+, tylko gospodarczo-systemowo.
1: No jest bardzo dużo do zrobienia.
0: Zamieniam się w słuch.
1: Uproszczenie systemu podatkowego. Yy, yy, pr- jakaś forma... Czyli
0: płacimy wszyscy ten sam podat- taki sam podatek, czyli nie taki sam w sensie staw yy, sumy, tylko w sensie procentowego
1: podatku. Znaczy podatki dochodowe akurat by mogły być, mogła być zachowana jakaś progresja, zwłaszcza gdy, gdyby utrzymać, żeby była kwota wolna dosyć wysoka, ale na przykład wyrównanie stawek VAT w jak największym stopniu, bo w tej chwili jest sytuacja też taka, że wiele podobnych produktów jest oprocentowanych według różnych stawek. tak?
0: No To coś mu opowiadał, to chyba premier Morawiecki opowiadał właśnie, że od teraz już będzie dobrze, bo sos musztardowy będzie miał taki sam wad jak musztarda. Nie pamiętam, czy szan również, ale w każdym razie, że i w związku z tym będzie tani. Podobno robiono badania w, wczoraj, czy przed, wczoraj, bo to od wczoraj obowiązuje, to jeszcze nie zauważano, że było tanie.
1: Może powinniśmy poczekać jeszcze trochę. Dobrze. Dobrze. Przynajmniej do wyborów. <śmiech> Konieczne jest uelastycznienie na pewno kodeksu pracy, bo w tej chwili jest. W Polsce się rozwija bardzo się rozwija dualny rynek pracy jest Co pan ma na część myśli? osób, część osób na, znaczy duża część osób mm-hmm. jest na umowach o pracę, no ale też jest bardzo duża osób. Część osób na umowach cywilnoprawnych czy na samozatrudnieniu i te osoby. No, są zawsze wtedy w mniej korzystnej sytuacji i, i tutaj. No, no ale bo...
0: przed chwilą Pan mówił, że samozatrudnienie to
1: byłoby lepsze rozwiązanie. Znaczy, samozatrudnienie mówiłem, że jak się jest na samozatrudnieniu, to się wie ile się płaci podatków, tak? To prawda. No. Natomiast yy, natomiast no, mamy w, w Polsce sytuację, gdy yy, no, często jest tak naprawdę osoby, które wykonują. Yy, prace, która powinna być objęta umową o pracę, są zatrudnione w inny sposób ze względów podatkowych czy ze względów też, że łatwiej później z z nimi zerwać współpracę w w razie czego. No tutaj jest kwestia, jak już jesteśmy przy, przy podatkach i przy dualnym rynku pracy, no to jest kwestia też Zrównania stawek podatkowych dla różnych form zatrudnienia. Tak, bo w tej chwili. To no, zwłaszcza... no
0: tańszy dla pracodawcy, dla pracodawcy tańszy jest pracownik, który jest na umowie zleceniu. Tak, jest niż na umowie... tańszy.
1: W przypadku wyższych wynagrodzeń to o wiele tańszy się okazuje pracownik na samozatrudnieniu, tak, bo zwłaszcza już jest drugi próg, no to wtedy może przejść na podatek liniowy. ZUS jest stały. Czyli inaczej
0: mówiąc nie musi płacić podatku wysoko 32% tylko przejść na dziewię-
1: 19%, 19% całego dochodu liniowy i
0: wtedy, no, wtedy sam ma korzystniej, no, korzystniej tak. musi od tego Ale przy
1: takim samym koszcie pracodawcy no wtedy pracownik, czy właściwie to już nie pracownik, zleceniobiorca mhm. prowadzący działalność go- gospodarczą no, na rękę otrzymuje więcej.
0: No dobrze, a czy jest jakaś możliwość, żeby z, zabezpieczyć yy, system pracy taki, w taki sposób, żeby na przykład, tu Kazus mamy ostatnio pandemii, ratowników medycznych, którzy są w większości na samozatrudnieniu i kiedy taki ratownik medyczny, yy, przy, yy, przepraszam ratowników medycznych, mhm. ale akurat się yy, przyszli mi do głowy, yy, taki ratownik medyczny idzie na dwutygodniową kwarantannę, to on przestaje zarabiać.
1: Tak znaczy tutaj chodzi o to to o czym mówię to żeby doprowadzić do sytuacji w której się nie będzie opłacało tworzenie zatrudnienie oso- osób na fikcyjnych tak naprawdę umowach tak czyli gdyby podatki płacone podatki składki płacone przy umowie o pracy i przy samozatrudnieniu były takie same to wtedy o wyborze zatrudnienia decydowałoby to co dana osoba robi a nie korzyści podatkowe i oczywiście dla niektórych osób yy, samozatrudnienie ma większy sens niż umowa o pracę na przykład dla prowadzenia jednoosobowej działalności w hydraulik który yy, wykonuje zlecenia dla wielu osób czy czy na przykład nawet dziennikarz, powiedzmy, który pisze do kilku redakcji i tak dalej, to ma, ma, ma to swoje uzasadnienie, no to w przypadku osoby, która wystawia tylko jedną fakturę miesięcznie, to jest, bezcenne, to, to, jest no to oznacza mhm. i, i tak robi przez y, 2-3-4 lata, to znaczy, no, że tak naprawdę wykonuje pracę dla jakiegoś tam podmiotu. I, ale i to, zdaje, to, to, zdaje się,
0: że Państwowa Inspekcja Pracy w, taki, w takich sytuacjach dość e, negatywnie do tego podchodzi. czy znaczy Inaczej mówiąc twierdzi. Znaczy miał być
1: test przedsiębiorcy mm-hmm. wprowadzony, tak. ale nie został w końcu wprowadzony test Aha. przedsiębiorcy. Zresztą ten test przedsiębiorcy to jest taka kolejna byłaby proteza wtedy, y, bo to właśnie miało być sprawdzane, czy jakie ktoś faktury wystawia i ile i jakie one stanowią część czego itd. i tak dalej. To tylko proteza po prostu tego systemu, takiego bardzo połatanego systemu podatkowego w tej chwili.
0: Marcin Zieliński jest Państwa gościem. Przypomnę, słuchajcie Państwo, Haloradia. jesteśmy na Facebooku, na YouTubie. Przypomnę, że prowadzimy kampanię na www.zrzutka.pl kampania kampanię Ile nas kosztuje Kościół Katolicki Czyli 20 miliardów złotych rocznie Które jest pochłaniane, wchłaniane Przez Kościół Katolicki A teraz chłopcy Meslowic Słuchacie powtórki programu Halo Radio
1: Gadamy i trochę gramy
0: No to gadamy. Halo Radio Jarosław Szczepański, państwa gościem jest pan Marcin Zieliński, ekonomista, współpracownik forum, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rozmawiamy o o naszych pieniądzach, o tym ile możemy mieć tych pieniędzy więcej, jeżeli byśmy na przykład sami płacili podatki, bo tak mogłoby być, że, że wtedy jakoś bardziej byśmy oszczędzali oszczędzali tymi, może oszczędnie gospodarowali pieniądze. Znaczy oszczędniej
1: może byśmy wtedy głosowali po prostu, nie na tych, którzy... No i bardzo dobrze,
0: właśnie o to mi chodziło, żeby pan to powiedział. Oszczędniej
1: głosowali, czyli inaczej mówiąc,
0: mniej kupowali opowieści tych, którzy opowiadają, że nam dadzą.
1: W mniejszym stopniu dawalibyśmy się przekupywać za swoje własne pieniądze, tak.
0: No, te, taka scena, ja nie wiem, czy ja to widziałam, y, gdzie ja to widziałam chyba w szkle kontaktowym, jak te stał y, pan y, Morawiecki, y, były prezes banku Santander, hiszpańskiego banku i tam te, te jakieś takie niby czeki dawał gminom i tam, tam jakieś miliony czy też setki tysięcy leciały do poszczególnych gmin. Dziwnym przypadkiem się okazało, że to są wszystko gminy, gdzie PiS ma przewagę i gdzie PiS wygrywa. No, może niby to logiczne no, zrozumienie, no tylko te, 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 te pieniądze od rządu dla gmin to też są pieniędzmi yy, naszymi. Pana, 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 tak, państwa. Tutaj napisała nam pani, że byłoby ten, wracając do, znaczy mm-hmm. wracając, nawiązując do pieniędzy na powyższej dotacji dla szkół, byłoby też na obiady dla dzieci, na opiekę stomatologiczną, na darmowe żłobki przedszkola. Darmowe żłobki akurat w Warszawie są wprowadzane i jeden z kandydatów, czyli, znaczy mówiąc, pan Trzaskowski obiecuje, że one będą w Polsce. Czyli, czyli dobrze, no ale ta dotacja, ona musiałaby być rzeczywiście wyższa. Wróćmy do, wróćmy do systemu emerytalnego. bo takżeśmy w czasie przerwy, w czasie słuchania muzyki wymyśliliśmy, że trzeba zmienić system emerytalny. Znaczy, Żaden nie, z kandydatów na prezydenta tego nie zrobi, tak, nie obiecał.
1: Tak, to już się yy, okazało, że yy, bardzo skądinąd rozsądny krok poprzedniej koalicji rządzącej, polegający na podwyższeniu i wyrównaniu wieku emerytalnego, to było podwyższenie i wyrównywanie rozciągnięte na dziesięciolecia. Tak. Mhm. To nie tak, że od razu dla kobiet 60 do 67, dla mężczyzn 65 do 67, tylko rozciągnięte. No zostało odwrócony i ochydzony i tak naprawdę. No tej, w tej chwili w kampanii to też jest rozgrywane w ten sposób. No. Prezydent Duda się chwali no, cały czas że to my obniżyliśmy wiek emerytalny, pokazaliśmy, że się da i tak dalej. Tylko no, w tym on, powinien, moment...
0: on powinien dodawać w tym momencie, ile z... dzięki temu, że wam obniżyłem, czy obniżyliśmy wiek emerytalny, ile będziecie mieli niższe emerytury.
1: Właśnie tak, znaczy w tym momencie się Druga da, będzie natomiast coraz trudniej w kolejnych latach, jak się będzie, no polskie społeczeństwo się starzeje i to nie jest sytuacja taka, że to, 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 że się w tej chwili wszystko jeszcze dopina, nie oznacza, że będzie się dopinało za y, 20, 30, 40 lat.
0: No ale jest I... szansa, że koronawirus to wyrówna i, <laughs> i trochę zmniejszy tych y, starszych. <laughs>
1: no ale to jeszcze 5 lat temu Pięć lat temu koronawirusa nie było na agendzie nigdzie.
0: No ale władza pisowska jest przewidująca i ja no, mi chyba, coś że przewidywała. Tak.
1: To jeżeli, jeżeli ma pan jakiś taki dokument, nie, y, nie że już tam mieli taką prognozę i taki scenariusz robili pod, pod wpływem tej prognozy, to będę pełen szacunku dla nich. No.
0: Nie, 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 nawet tego <głosy>
1: <głosy> mimo
0: wszystko nie, że nie będę sugerował. Natomiast, natomiast, natomiast no już rzeczywiście
1: w tym momencie no, ten pomysł politycznie jest z tego powodu niewykonalny i się nikt no, się nie zadeklaruje, że podniesie wiek emerytalny, mimo że to jest no, konieczne. Ja tylko chciałem uzmysłowić, no, w chwili obecnej w chwili obecnej, bo system jest oczywiście w ZUS-ie samofinansujący się, ale jest pewien wyłom w postaci emerytury minimalnej dla osób, które mają odpowiednio długi staż pracy. Nawet jeżeli nie odłożyły yy, odpowiednio dużo składek, to one no i tak mają emeryturę minimalną wypłacaną. I, I tych osób jest w tej chwili, nie pamiętam już dokładnie, ale jest kilkanaście procent, może 20. I w scenariuszu, gdyby ten wiek emerytalny był podniesiony do 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn, tak... Yy, Na marginesie to wiek emerytalny 60 lat dla kobiet jest najniższy w Unii Europejskiej. Ale gdyby gdyby wracając, gdyby podniesiono do 67 lat, to w 2060 roku, czyli w takiej perspektywie, dla Dla obecnych zaczynających pracę, to na emeryturę minimalną by pobierało około 25%. Natomiast w tym scenariuszu obecnym, gdzie mamy 60-65, 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, no to będzie około 60%. 60% osób przechodząc na emeryturę będzie pobierało emeryturę minimalną, która będzie musiała być dofinansowana z budżetu. I to będzie ogromna presja na jeszcze większe obciążanie fiskalne malejącej grupy osób pracujących wtedy, bo będzie liczba osób pracujących będzie malała z powodu... Tak, a nie innej demografii. Tylko ja
0: się zawsze bronię przed tym, że, bo to jest tak, ten system o potwornej nazwie partycypacyjne, mhm. czyli inaczej mówiąc, że obecnie wypłaca się emerytury z pieniędzy, które płacą ci, co pracują dzisiaj. Ale zawsze przypominam, że jednak ci, co pobierają emerytury, swoje lata przepracowali bo jeśli dobra, okay, jeśli ktoś nie pracował przez całe życie, bo, bo nie pracował, no, no to, to można się zastanawiać nad tym, czy ma emeryturę pobierać. Nie mówię tu o kobietach, tak zwanych gospodyniach domowych, mhm. bo to powinno być też w jakiś sposób opłacane, us- usystematyzowane, tak jak jest w Niemczech. Bo oni tam mają to po prostu no, taki k- kawałek zawodu no gospodyni mhm. domowa, która później z tego ma emerytura. Również także, bo c- co zostało z reformy Hausnera? Niewiele. Re- przypomnijmy reforma Hausnera, emerytalna reforma z lat 96-97. Znaczy
1: tam była reforma reformy rządu Buska, bo Hausnera tak. to była reforma rentowa. Później. Tak. Mhm. No niewiele. No, mamy ten drugi filar kapitałowy tak zwany jest zdemontowany, to znaczy w tej chwili jeszcze nie jest zdemontowany do końca, bo ta część akcyjna wciąż jeszcze sobie jest, ale już przez cały projekt ustawy o zamianie OFE w indywidualne konta emerytalne już przeszedł. No i tam podejrzewam, że po wyborach pewnie będzie gdzieś znaczy wrócił z Senatu, teraz Sejm musi się zająć poprawkami i później już podpis prezydenta tylko, więc to już, 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 już do Senatu ten projekt nie będzie wracał, więc to jest myślę, że kwestia po wyborach i będziemy Czyli znaczy mówiąc, wracamy do systemu takiego,
0: że państwo nam płaci emeryturę, my pracujemy, płacimy podatki Płacimy coś na ten ZUS, tak, czy pracodawca tak, znaczy, płaci na ten Tak,
1: więc. zgadza się. Znaczy mamy ten podstawowy w tej chwili, bo były wcześniej te dwa podstawowe filary y, przymusowe. W tej chwili no, ten drugi już znika i będzie tylko ten pierwszy. No, zostaje zawsze dla chętnych osób, do czego zawsze zachęcam. Trzeci filar, ten dobrowolny y, do odkładania w ramach
0: a ten trzeci filar to miał być i miał być, tylko go zdaje się, o ile dobrze pamiętam, prezydent Aleksander Kwaśniewski wtedy nie podpisał. Nie, no znaczy
1: jest trzeci filar normalnie, mamy indywidualne... On jest całkiem kom... dobrowolny. Tak, tak jest całkiem jest... dobrowolny, ale są ulgi podatkowe. Na to. Są hmm. ulgi podatkowe, jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych tego tak podatku belki, jeżeli się dotrzyma do emerytury, bo można wypłacić wcześniej i wtedy, wtedy trzeba zapłacić. No i jest też w przypadku indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego to, że można sobie obniżyć podstawę opodatkowania, jeżeli się tam... Tam jest w tej chwili kwota do 6 tysięcy złotych, więc tam dla osoby w pierwszym progu podatkowym, no to wtedy ulga jest około tam tysiąc złotych z hakiem jakimś drobnym. No
0: dobrze, no ale zakładając, że ktoś zarabia 7 tysięcy... 7 tysięcy brutto, tak? To dostaje mhm. 5 tysięcy. Mhm. To jeszcze z tego ma odkładać, bo to wtedy ze swoich pieniędzy.
1: Tak, z to z to tego swoje swojego netto. wtedy te, to... trzeba ze swojego netto, no ale tak jak mówię, no to chociażby można sobie wtedy obniczyć podstawę podatkowania i ma się zwrot podatku. Znaczy kwestie, kwestie ja uważam, że no, no odłożenie kwoty kilkuset złotych, tam pięciuset, na przykład, tak jak w przypadku właśnie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, no to wychodzi 6 tysięcy z hakiem rocznie, czyli powiedzmy 500 zł miesięcznie. To jest możliwe do odłożenia. To nie są jakieś kwoty, które się nie da odłożyć tak naprawdę. No tak,
0: ale jeżeli mam dzisiaj w perspektywie, dobrze, płacić 500 zł składki, nie składki leasingowego na samochód. To mhm. yy, zamiast tego płacić 500 zł na emeryturę, do której być może nie dożyje.
1: No, ale to jest dziedziczenie wtedy i tak. No dalej. tak,
0: ale da, dalej nie dożyję, nawet jak mhm. ktoś to będzie dziedziczył, to mnie już nie będzie. To ja wolę tym samochodem dzisiaj jeździć.
1: No to już jest kwestia tak zwanej preferencji czasowej, na ile na ile myślimy o przyszłości, a na ile myślimy o teraźniejszości. No to już, yy, to już są pewne indywidualne kwestie, ja tylko mogę zachęcać, tak?
0: i zdecydowanie pan zachęca.
1: Natomiast wracając jeszcze do, wracając jeszcze do tego obowiązkowego systemu i wieku emerytalnego, no to pod tym względem na przykład jest niezwykle ważne, że o ile w tej chwili żaden polityk nie zadeklaruje, że podniesie wiek emerytalny, to jednak bardzo ważne jest to, żeby, nawet jeśli ten wiek emerytalny nie będzie podniesiony w najbliższych latach, to żeby wprowadzić zachęty, które by skłaniały ludzi do dłuższej pracy, tak? Żeby jednak nie nie korzystali z tego i nie przechodzili na emeryturę przy pierwszej możliwej okazji, tylko żeby po prostu przechodzili w wieku późniejszym i pracowali dopóki są jeszcze zdolni pracować, tak?
0: No ale to też trzeba przekonać pracodawców do tego, żeby... Nie korzystali z momentu, kiedy pracownik może przejść na emeryturę i mówili mu, wtedy nawet mu kupowali czekoladki z tej okazji i mówili, żeby sobie poszedł na emeryturę, to wtedy zatrudniał młodego, przepraszam, że palcem pokazuję, młodego, młodego, który zaczyna pracę, który będzie dużo tańszy.
1: Tak, znaczy tu pojawiają się pewne inne jakieś problemy, bo jest problem na pewno ochrony osób w wieku przedemerytalnym i tak dalej, że jest je trudniej zwolnić, więc jak się tylko pojawia możliwość, żeby się takiej osoby, którą trudno zwolnić, żeby ją jednak wypchnąć na emeryturę, no to się z tego korzysta. To jest kwestia też przejrzenia oczywiście, bo ten galimatia z przepisów w Polsce tworzy wiele różnorakich zachęt, do różnych rzeczy, które, do robienia rzeczy, których ludzie jednak nie powinni robić no i to, to wymagałoby po prostu też przyjrzenia
0: się temu dokładnie czyli po prostu zrobienia tego co opowiadał, że zrobi Palikot wchodząc na stertę papierów na pierwszej konferencji prasowej w 2007 roku, że przejrzy wszystkie możliwe kwity, wszystkie dokumenty nie wszystkie rady. prawa i nie, I nie dał, dał rady bo zleciał z tej kubki i, i później wyleciał i zaczął się teraz ten produkuje, to co produkuje Czyli inaczej mówiąc, największym błędem poprzedniego, poprzednich ośmiu lat, mówię o tych ośmiu latach przed tymi pięcioma laty, mhm. co już minęły teraz, było to, że nie wprowadzono, podwyższając wiek emerytalny, nie wprowadzono dobrowolności, bo po prostu część ludzi by szła, a część ludzi by nie szła.
1: Tak, no tylko, że pojawia się taka sytuacja też w tej chwili, że to zwłaszcza czy kobiet, które mają wiek emerytalny, słabiej zarabiający kobiet, tych, ty, które przechodzą w, wieku, w emeryturę w wieku 60 lat i one jeżeli będą pracowały 5 lat dłużej, to też otrzymają w tej chwili emeryturę minimalną, więc to się na nie przełoży na wyższą emeryturę, dłuższa praca, więc no jest kwestia... Ale dlatego, że są kobietami, czy dlatego, że krócej pracują? Dlatego, że krócej pracują, kobiety też zasadniczo przez okres swojego życia mniej odkładają na emeryturę, z tego powodu, że mają więcej przerw, chociażby związanych z ciążą, później macierzyństwem i tak dalej są bardziej w to zaangażowane. Zresztą akurat ciąży, o ile po urodzeniu dziecka mężczyzna może zastępować w wielu czynnościach kobietę, to ciąży ciąży, nie nie przejdzie za niej. Więc to są takie czynniki, które wpływają i też to się później przekłada na, na jak kobieta wychodzi z rynku pracy na kilka miesięcy czy tam rok, to później to się przekłada też na jej możliwości awansu, podwyżki i tak dalej. Więc to są wiele różnych takich czynników, które sprawiają, że kobiety no jednak mniej odłożą, a jeszcze do tego przez krótszy okres odkładają, bo do 60. roku życia. No i, i Tylko ja mówię nie, nie tu o tych kobietach, które akurat tam gdzieś zarabiają jakieś, są specjalistkami, zarabiają jakieś dobre pieniądze, tylko takiej przeciętnej kobiety, która zarabia tam... Kiedyś
0: byśmy powiedzieli przątce łódzkiej. Tak, która teraz... i,
1: wtedy, i wtedy jej się po prostu nie opłaca czekać z emeryturą, bo do, i tak czy siak do, dostanie emeryturę minimalną dlatego. No do rozważenia są pewne, wprowadzenie pewnych innych zachęt. No, pojawiały się takie pomysły na przykład, żeby osobom, które będą dłużej pracowały i później przechodziły na emeryturę, żeby przyznawać jakieś pakiety akcji spółek kontrolowanych przez państwo tych na, giełd- na giełdzie i w ten sposób z- zrobienie po prostu prywatyzacji jak i obywatelskiej na przestrzeni tam kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. To jest na pewno ciekawy pomysł warty rozważenia. Być może przez to, że te akcje by trafiały do, do ludzi bezpośrednio, to by był mniejszy opór wtedy przed prywatyzacją, niż, niż to bywało wcześniej, gdy po prostu były sprzedawane firmy inwestorom strategicznym. Co wcale nie było oczywiście złe, ale, ale budziło pewne opory społecznie, budził tylko i wśród mm-hmm.
0: tak. Marcin Zieliński jest Państwa gościem. Joe Cocker teraz będzie śpiewał You Can Leave Your... Słuchacie powtórki programu. Radio, halo, Radio Jarosław Szczepański, witam serdecznie, przypominam nasz numer do studia 223905922 22. jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, jesteśmy medium obywatelskim, które żyje z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy i słuchaczek. Państwa gościem jest Marcin Zieliński, ekonomista. Rozmawiamy o tym, dlaczego mamy tak za mało w portfelach, a moglibyśmy mieć więcej, ale na razie jeszcze ciągle nie mamy jasnej odpowiedzi na to, co zrobić, żeby było więcej w tych naszych portfelach. Czy Pana zdaniem trzymanie państwowych przedsiębiorstw takiej ilości, jaka jest w dalszym ciągu w Polsce i to są strategiczne przedsiębiorstwa, strategiczne w sensie takim, że najważniejsze i w sumie najcenniejsze. To ma sens w ogóle?
1: Znaczy są te tak zwane przedsiębiorstwa strategiczne, które się związują strategicznymi, to tam powiedzmy w energetyce, czy w bankowości, ale też w Polsce, bo to się często o tym nie mówi, państwo też posiada wiele podmiotów, które ciężko uznać za strategiczne. Na przykład Pol- polskie państwo jest właścicielem producenta sklejki, jest yy, właścicielem producenta obrabiarek i tak. różnych... No zresztą różny...
0: właścicielem różnych tam oczywiście rolnych
1: gospodarstw. Yy, też my i to w ogóle pod względem takiej sektorowej obecności polskiego, pod względem państwa. sektorowej obecności państwa w gospodarce, czyli czy państwo w danym sektorze ma przedsiębiorstwo, to Polska jest pierwszym albo dru- pod tym względem pierwsza albo druga w OECD. Mało jest krajów, w których byłaby tak szeroka obecność państwa. Czy to znaczy, że
0: my się boimy dalszym ciągu sprzedać? Czy jest taki opór społeczny, że że prywatyzacja obywatelska,
1: czy jakakolwiek bądź inna w ogóle nie ma szans na to? To znaczy, na pewno jest jakiś opór społeczny. W mojej opinii nieuzasadniony, bo polska prywatyzacja Patrząc na to, jaki był punkt wyjścia i w Polsce, i w innych krajach regionu, i na to, jaki efekt osiągnięto, to była sporym sukcesem. Oczywiście no, kwestie, że tam korupcji, i tym podobnych negatywnych zjawisk, które to, towarzyszyły prywatyzacją we wszystkich krajach byłego bloku wschodniego, no, bo, bo tak naprawdę no, taki, taki, taki system powstał w ramach socjalizmu, że premiowane było cwaniactwo, a nie uczciwa praca i później to... Korupcja też. Korupcja i, i, i tak dalej. I, no i to, 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 to tego się nie dało zwalczyć od razu, więc oczywiście, że był, były takie zjawiska. One były w Polsce w wiele mniejszym stopniu niż gdzie indziej. Nawet były w o wiele mniejszym stopniu niż w takiej stawiany często za wzór Czechach, gdzie tam y, też dochodziło do do wielu skandali przy ich prywatyzacji kuponowej. Podejrzewam, że skandali większych niż w Polsce i takim jeszcze ciekawym efektem jest to, że w Czechach są o wiele bogatsi miliarderzy niż w Polsce. To też może być pewnym wyznacznikiem tego, czy prywatyzację przeprowadzono dobrze czy źle. Czy ona doprowadziła do powstania grupy, którą można by określić jako oligarchia, czy czy nie i w Polsce polscy miliarderzy są re, relatywnie ubozy na tle miliarderów chociażby czeskich. No tam już nie wspomniałem oczywiście ukraiński ukraińskich czy rosyjski, no ale nie będziemy się porównywać też do no dobrze, krajów. No dobrze, 30
0: który... lat temu Jarosław Kaczyński ustami Lecha Wałęsy proponował 100 milionów przed denominacją, przypomnę. 100 milionów dla każdego z prywatyzacji. Tak to było? Tak to było. To
1: znaczy tam miały być y, jakieś bony hmm. prywatyzacyjne o wartości nominalnej 100 milionów złotych. I to, to miało, być, to miało na być. Dzisiejsze to byłoby chyba 10, 10 tysięcy. 000 tak. złotych. No, no wtedy powiedzmy dwa razy więcej warte. No tak, no, to no, 20 tysięcy. No.
0: Dzisiaj jakbyśmy sprywatyzowali to co, to, co jest do sprywatyzowania, jest bardzo dużo. Nie mówię zaraz o kolejach, czy tam o, chociaż kolejom akurat by się najbardziej przydało. PKP. Jak patrzę na coś, co zaczęto w Warszawie, czyli odbudowę, czy restaurację, rekonstrukcję dworca Warszawa Główna i zaczęto trzy te lata temu budować nowy dworzec w miejsce starego dworca i dalej ta budowa stoi, bo tam się nic na niej nie dzieje, to sobie za każdym razem, jak patrzę przez okno, myślę, że jednak jak państwowe, to to bez sensu. I to jakoś trudno mnie przekonać. Chociaż sprzedanie chemii, która produkuje materiały strategiczne, również nie zawsze byłoby najrozsądniejsze, gdyby to sprzedano Rosjanom, tak jak był, czy oni się bardzo starali, to nie to, żeby był pomysł, żeby tylko się bardzo, bardzo starali, a to nawet nie tylko Rosjanie, ale to dłużej by o tym
1: rozmawiać. Tak, znaczy, ale tutaj niekoniecznie, gdyby to miała być sprzedaż, prywatyzacja inwestorowi strategicznemu, no to zawsze można go wybrać i i kryterium najwyższej ceny nie musi być jedynym kryterium, może można dalej stawiać, nawet wyżej cenić takie kryteria jak bezpieczeństwo surowcowe i tak dalej państwa, więc to, to nie jest jakiś problem, jest Państwo poza narzędziami właścicielskimi, wtedy gdy jest obecne w firmie danej, ma też przede wszystkim narzędzie regulacyjne, czyli może pewne rzeczy ustawą czy rozporządzeniem określić jak to ma wyglądać, więc dalej ma możliwość wpływania na działanie takiego przedsiębiorstwa, które uzna za strategiczne i wcale nie musi go do tego posiadać, nie musi posiadać browaru, żeby napić się piwa, może to osiągnąć w inny sposób.
0: To jest I... Bardzo, bardzo, bardzo lubię to powiedzenie. Ona jest zresztą bardzo,
1: bardzo prawdziwa. Skąd
0: e, c- Co by pan zrobił z górnictwem węgla kamiennego? A jeszcze bardziej górnictwem węgla brunatnego? Najchętniej?
1: Sprywatyzowałbym. <laughs>
0: No dobrze, ale mamy ten e, przepraszam e, Pontnow Adamów Konin, czyli PAK mm-hmm. e, gdzie ostatnio to bardzo piękne, jak tam Duda opowiadał, że, że, że właśnie, że przed nimi przyszło i że tam no, akurat kopalnie im zamknęli, jak pomylił, pomylił miejsca, w mm-hmm. których opowiadał, bardzo mi się to podobało, jak na kampanię wyborczą, rewelacyjne. ale inwestor, znaczy właściciel jest prywatny I się musi układać z rządem, żeby go rząd nie nie załatwił po prostu. Bo to to trzeba też sytuację taką doprowadzić do takiej sytuacji, że te prywatne górnictwo czy inne sektory nie będą zależne w dalszym ciągu
1: od rządu. To jest bardzo ważny warunek i też bardzo ważnym warunkiem jest to, żeby państwo tworzyło warunki przyjazne dla prowadzenia biznesu, a nie straszyło przedsiębiorców, co zrobi, a czego nie zrobi. Co, 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 Co złego im zrobi, a czego dobrego im nie zrobi. I tak tutaj takie znamienne może być, pamiętam, jeszcze wtedy Mateusz Morawiecki był wicepremierem i ogłaszał tę słynną konstytucję biznesu na kongresie w Rzeszowie. I z wielką dumą powiedział, że będzie wpisana zasada, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I po czym dodał niby żartem, że tylko nie posuwajcie się w korzystaniu z tej wolności yy, zbyt daleko, żeby nam nie dać pretekstu do, żebyście nam nie dali pretekstu do nowelizacji prawa karnego. No i jeżeli tego rodzaju groźby padają yy, z, z ust czołowych polityków, no to rzeczywiście warunki do prowadzenia interesów są No bardzo no, delikatnie mówiąc. I to się później odbija też na innych sytuacjach, chociażby na, na tym, że polscy przedsiębiorcy bardzo niechętnie inwestują w, w swoje firmy. Stopa inwestycji prywatnych w Polsce jest bardzo niska i spada od 2016 roku, dosyć gwałtownie spadła. Miała stopa inwestycji całkowitych, tych prywatnych i tych publicznych miała wzrosnąć według planu Morawieckiego w tym roku do 25% PKB no zaraz po po tym jak PiS przejął władzę zaczęła spadać, spadła w pewnym momencie z 20%, bo taki był stan jak PiS przejmowało władzę w 2015 roku, to było 20%, około spadła do 17,5% poziomu najniższego od 1995 roku. później się nieznacznie odbiła, ale pod tym względem jest, w roku, w którym powinniśmy oceniać plan Morawieckiego, no inwestycje są o jakieś 6,5%, procent PKB niższe niż zapowiadane, czyli jesteśmy dalej niż byliśmy w 2015 roku pod względem osiągnięcia tego celu. No ale to jest no. właśnie efekt te, tego typu tego typu działalności wypowiedzi polityków, działalności legislacyjnej polityków i czyli tak Czyli zmiany
0: praw, prawa i niestabilności prawa co za tym idzie uciekania inwestorów od inwestowania pieniędzy. Marcin Zieliński był Państwa gościem. Przypominam, że słuchacie Halo Radia, że jesteśmy medium obywatelskim, że zbieramy również pieniądze na kampanię, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, a kosztuje nas 20 miliardów złotych. You too, with our without you i Jarosław Szczepański żegnam się.